0: Goedemorgen goede welkom en de ochtendwandeling van 17 maart, de verkiezingsdag. Uh, mijn naam is natuurlijk Bastiaan Torenend. Ik ben acteur en theatermaker uh, en vooral een hondenliefhebber. Normaal gesproken loop ik altijd in de duinen uh, om uh, de ochtendwandeling op te nemen in deze podcast. Maar helaas vandaag regende het terwijl ik dat deed. Waardoor ik uh, toch vanuit mijn huiskamer weer een nieuwe aflevering maak van de ochtendwandeling. Nou, wilt u deze podcast uh, nou beluisteren of uh, abonneren? Uh, ...op de podcast, dan kan dat natuurlijk via Spotify, iTunes... ...Apple Podcast, Google Podcast en natuurlijk Stitcher. Tevens kunt u zich abonneren op de vlog van deze podcast... ...en dat kan via YouTube. Uh, ga dan naar het kanaal Torenent of ga naar het kanaal Bastiaan Torenent ...of ga uh, naar mijn Facebookpagina uh, Bastiaan Torenent. Goed, waar gaan we het vandaag over hebben? Nou, vandaag gaan we het hebben... ...over de meest saaiste verkiezingscampagne ooit. Want dat is deze verkiezingscampagne toch wel geweest. Um, ik denk niet dat u iets nieuws heeft gehoord in de afgelopen tijd in deze campagne. Um, en ik vind dat zelf een groot gemis. Uh, nou is het logisch dat het natuurlijk uh, door alle coronamaatregelen en door de coronacrisis... ...ook daar veel over uh, is gegaan. Ik had alleen wel iets meer vuurwerk verwacht. Als ik heel eerlijk moet zeggen. Eh, ik vind dat de politieke leiders. En met name de eh, oppositiepartijen. Een grote kans hebben laten liggen. Door niet bijvoorbeeld Mark Rutte veel harder aan te pakken. Op nou ja, bijvoorbeeld het beleid van de afgelopen tien jaar. Eh, we hebben ook daarnaast. Uh, ...weinig gehoord van de VVD wat ze nou willen voor in de toekomst. Ik bedoel, Mark Rutte heeft heel duidelijk gezegd dat hij een uh, nationaal plan wil. Uh, maar wat er dan in dat plan komt te staan, dat weet niemand. Um, dus, um, en dat laat hij dan zogenaamd aan alle andere partijen over. Maar heel eerlijk, de VVD uh, dreigt vandaag weer de grootste te worden... Misschien zelfs met volgens de laatste peiling met één of twee zetels winst ten opzichte van de vorige verkiezingen. Dan zou je toch verwachten dat de VVD zelf met een plan zou komen. Althans, dat vind ik meer dan redelijk. Maar Rutte is er tot nu toe in mijn ogen mee weggekomen. Gisteren was het slotdebat. Ik weet niet of u dat gekeken heeft... Maar als ik heel eerlijk moet zeggen, was dat ook niet heel spannend. Even um, was er een moment uh, van, um, tussen Wilders en Rutte... dat je toch opeens Rutte even zag wankelen. Um, en dat was met name omdat hij voor het eerst echt inhoudelijk inging... op de nou ja, toeslagenaffaire. Uh, tevens uh, vond ik het debat tussen... Uh, Wilders en Kaag op zich het interessantst. Ik bedoel, ik vond het een gemeentrukje van uh, Wilders dat hij zich uh, uh, de Kaag uh, als verraadster uitmaakte. Um, zogenaamd omdat zij als minister uh, van Buitenlandse Zaken naar Iran is geweest. En terwijl ze dat bezoek had, had ze een hoofddoek op. Uh, maar tegelijkertijd waren er protesten in Iran van vrouwen die hun hoofddoek af hebben gegooid. En deze uh, vrouwen die zijn allemaal uh, nou ja, uh, met stokslagen en dergelijke veroordeeld. Sommigen zitten nog steeds vast. Uh, of is onzeker waar ze nou gebleven zijn. Uh, en nou, omdat Sigrid Kaag toch daar naartoe is gegaan en een hoofddoek opdeed tijdens die uh, besprekingen, uh, werd ze uitgemaakt do van, door Wilders als uh, ...verraadster. Uh, ik vind dat een... ...goedkoop politiek trucje... ...aangezien Kaag gewoon haar... Uh, ...land vertegenwoordigde... ...als minister... Uh, ...van Buitenlandse Zaken... ...en... Uh, ...nou ja, zij niet de illusie heeft dat zij door of niet te gaan of door geen hoofddoek te dragen... ...dat zij daarmee iets gaat veranderen voor het land in Iran. Terwijl op dat moment de nijpende kwestie wel was uh, van de omgeving... Uh, ...met uh, nou ja, de oplopende spanningen bijvoorbeeld tussen Iran en Israël. Nou, um, ik vind dat zij haar verantwoordelijkheid heeft genomen als minister... ...en heel duidelijk heeft gezegd, nou ja, ik zet even... ...mijn persoonlijke grieven ten opzichte van dit soort toestanden aan de kant... ...en uh, gedraag me als een goede minister van uh, het land wat ik vertegenwoordig, Nederland. Uh, Wilders ziet het als verraad, of althans, ik denk dat hij het eerder zelfs gewoon misbruikt als verraad. Maar goed, dat is mijn mening, u mag er natuurlijk van vinden. Uh, zelf vind ik dat Kaag nog steeds niet afkomt van haar elitaire houding... En ik denk dat ze daardoor ook bij een hele grote groep uh, minder populair is dan Mark Rutte. Mark Rutte is minder elitair, maar is ook vooral heel uh, uh, schappelijk warm en dergelijke. En Kaag kan soms wat te zakelijk overkomen. Daarom denk ik ook dat zij niet echt aan de, uh, uh, de stoelpoten van Rutte heeft kunnen... Uh, zagen deze campagne. Daarnaast vind ik ook dat ze het niet echt goed geprobeerd heeft. Ze heeft Rutte niet heel hard aangevallen. Uh, de enige die dat een beetje deed was Wilders... maar dat werd eigenlijk een soort... Uh, uh, hoe ver kunnen we pissen uh, wedstrijd. Um, dat vond ik ook niet interessant. Daarbij komt dat ik de media wel iets kwalijk neem. Want ik heb eigenlijk bijna alleen maar debatten gezien tussen Rutte en uh, Wilders. En van gisteren was dan het slotdebat... en dan kreeg je even dat hij met een ander in debat ging... maar met wie gaat hij dan vervolgens in debat? Met het CDA. CDA is ook een rechtse partij. Eh, misschien anders rechts en christelijk, et cetera... maar ze zijn een rechtse partij. Dus... Uh, dat is niet interessant om te zien, moet ik eerlijk zeggen. Waarom is bijvoorbeeld niet Marijnig tegenover Rutte gezet? Of waarom is uh, Jesse Klaver niet tegenover Rutte gezet? Uh, ik weet niet hoe het dan was gegaan... maar dan hadden we wel net meer spannende debatten gehad. Uh, ik vond Jesse Klaver, maar dat vind ik de hele campagne... terwijl het een partij is waar ik nou ja, uh, veel voorkeur voor heeft, heb... Uh, vind ik Jesse Klaver dit jaar een beetje mat met deze verkiezingen. Uh, het spijt me zeer Jesse, maar nou ja, je was er niet. En uh, nou ja, vorige verkiezingen was je zogenaamd de belofte. Uh, daar heb je een beweging opgezet. Uh, maar dat is niet doorgezet. En als ik heel eerlijk moet zeggen, ook jij hebt uh, bijvoorbeeld Rutte, maar ook hun Hoekstra, niet echt hard kunnen raken. En ik begrijp niet helemaal goed waarom. Want er zijn genoeg punten eh, die de afgelopen jaren hebben gespeeld. Waardoor eh, je ze echt aan had kunnen pakken. Eh, je liet je in een hoek drukken door... Tenminste, Jesse liet zich in de hoek drukken door het debat... dat die vorige eh, onderhandelingen weg is gelopen eh, op het immigratiebeleid. Maar dat was juist heel een principieel principieel... ...punt wat hij maakte, van joh, als we daar uh, uh, zo hard mee omgaan met immigratie... ...dan uh, uh, hebben deze onderhandelingen geen zin. Blijf dan bij dat standpunt. Zorg ervoor dat ze dat niet meer in een verkiezingsdebat tegen je kunnen gebruiken. En geef gewoon aan dat ze met heel veel plekken, zoals de zorg... ...of uh, uh, hoe heet het, uh, het onderwijs, gewoon wanbeleid hebben. Gepleegd. Althans, ze hebben een heleboel kapot gemaakt en nog steeds niet hersteld. Ik bedoel, als nu Rutte letterlijk zegt dat hij veel geld wil in onderwijs steken en veel geld in zorg wil steken, dan kan je toch hem heel makkelijk zeggen: ja, maar uw kans is verkeken. U heeft al die tijd gehad om het te doen en u heeft het niet gedaan. En dat geldt eigenlijk voor Hoeksta ook, want die is natuurlijk minister van Financiën. Uh, en heel eerlijk, zo'n goede minister van Financiën vind ik hem niet. Uh, maar die is niet hard aangepakt. Dat geldt voor bijna alle linkse partijen. Ik moet heel eerlijk zeggen, ik was dit jaar wel onder de indruk van uh, Lilianne Marijnissen. Ik vond haar sterk. Uh, principieel sterk, duidelijk. Um, maar het probleem is een beetje dat de drie linkse partijen, ik heb ploemen nog even niet genoemd, maar de drie linkse partijen plus dan de dierenpartij, hebben niet goed genoeg naar voren kunnen brengen, in mijn ogen, dat het rechtse beleid van de afgelopen tien jaar niet heeft gewerkt. Daarbij komt dat eigenlijk de CDA en eigenlijk dan nu ook weer de PvdA, een gemeen trucjes naar elkaar spelen. Want ze hebben het continu over wat er gebeurd is in het verleden. De PvdA is nog steeds aangevallen op kabinet Rutte 2, maar dat is al meer dan vier jaar geleden. Dus waarom laten we dat nu opeens meespelen? Ik snap niet goed waarom deze politieke leiders van de linkse partij... maar ook een Hoekstra het niet voor elkaar gekregen hebben... om die discussie over de eerste kabinetten van uh, uh, Rutte... Uh, om die niet buiten weg te... Het gaat niet om wat er gebeurd is. Het gaat erom waar we nu naartoe gaan. Want daar stemmen we voor. Uh, en dat is in mijn ogen niet naar voren gekomen. In mijn ogen ging deze... Campagne over de afgelopen acht of tien jaar. Um, en dan niet over wat we dan anders zouden gaan doen vergeleken met toen. Um, en dat vind ik slecht. Dat ben ik echt. Uh, ik denk dat Rutte de afgelopen tien jaar... Um, heel hard veroordeeld had kunnen worden op wat hij gedaan heeft. En niet dat je hem ook kan aanpakken... op dat hij nu eigenlijk niet met een nieuw plan komt... Terwijl het de GroenLinks, PvdA, D66 uh, hebben allemaal een plan voor de toekomst. Zelfs het CDA heeft in mijn ogen geen goed plan, maar heeft een plan voor de toekomst. Zij willen bezuinigen en de WW verkorten, dat vind ik heel slecht. Uh, ik denk dat Hoekstra vandaag zich ook denkt van oe. Dat had ik beter niet kunnen doen, aangezien hij momenteel uh, langzamerhand aan het verliezen is van d 60 En het momenteel voor positie nummer 2 eigenlijk gaat tussen PVV en d 60 En het CDA wordt dan de, derde, of de vierde partij, um, wat toch nou ja, een minder riante positie is als dat men bij het CDA had gehoopt. Uh, sowieso denk ik dat Hoekstra uh, de ene vlater naar de andere vlater. Ik bedoel, hij is absoluut, wat ik eerder al besproken heb, niet de belofte die uh, CDA's dachten dat hij was. Ik zeg niet dat minister uh, De Jonge het beter had gedaan. Ik denk dat dan de, de CDA helemaal weggevaagd was. Uh, uh, als Hoek, als uh, De Jonge nog steeds uh, lijsttrekker was geweest, aangezien... Nou ja, zijn beleid als uh, coronaminister is nou niet bepaald uh, goed verlopen. Uh, maar goed, Hoekstra heeft het overgenomen. En in het begin leek de cda achterbank of ook de zwevende kiester te denken. Ja, dat is een man die we overwegen om op te stemmen. Of is een goed alternatief voor Rutte. Maar ja, toen ging hij eerst schaatsen. Nou ja, goed, dat kan. Je kan zo'n foutje uh, maken op zich hoeft dat niet een groot probleem te zijn als je er maar daarna goed en sterk weer uitkomt. En, uh, en je niet meteen een week later of een halve week later meteen weer een fout maakt. Maar ja, toen kwam hij met uh, de bewering van bezuinigen, bezuinigen, bezuinigen voor in de toekomst. Nou, dat is iets wat wij uh, momenteel als kiezer absoluut niet willen horen... aangezien in de vorige kredietcrisis er ook meteen bezuinigd werd... En nou ja, het eigenlijk alleen maar langer heeft geduurd... Waardoor, uh, voordat wij uit die crisis kwamen vergeleken met andere landen... die wel gingen investeren tijdens de kredietcrisis... Um Tevens kwam hij dan uh, weer een paar dagen later uh, kwam hij met uh, uh, het punt om de WW te verkorten. En vervolgens in een uh, verkiezingsdebat met Jesse Klaver uh, weet hij de eigen uh, punten van zijn eigen programma niet eens. De cijfers van zijn programma, waar hij zogenaamd uh, naam mee schermt, weet Jesse Klaver beter uit zijn hoofd dan Hoekstra. Terwijl Hoekstra... Een minister van Financiën is. Dus die heeft de ene flater naar de andere ge geslagen. En vervolgens durft hij ook nog eens of gaat hij dat ook nog eens bevestigen. Tijdens een interview. Waar een journalist vroeg van nou, het gaat niet zo lekker hè, uh, met de campagne. En dan gaat hij zeggen. Ja, nee, het gaat inderdaad niet zo goed. En ja, dan. Dat is dodelijk. Dat zorgt ervoor dat kiezer je niet meer vertrouwt. En terecht, want ik vertrouw Hoekstra absoluut niet. Nou weet ik dat er mannen zijn, of vrouwen zijn bedoel ik, die hem heel aantrekkelijk vindt. En zelfs dat zie ik helemaal niet. Maar ja goed, ik vind mezelf ook niet het meest aantrekkelijke en blijkbaar zijn er vrouwen die mij aantrekkelijk vinden. Goed, uh, dat is een heel andere discussie. Um, ik vond deze campagne saai. Ik bedoel, we weten dat de SP links is. En we weten dat ze conservatief links zijn. En daar is in de afgelopen verkiezingscampagne niets nieuws mee gekomen. Uh, we weten dat GroenLinks voor het milieu is. En daar het meeste voor kiest. En klimaat. Uh, maar het is niet duidelijk. En, en ook wel voor zorg en dergelijke zijn. Maar het is niet duidelijk geworden dat ze... Uh, ...verantwoordelijkheid kunnen dragen. En, en dat is hetgene wat ze nu dus uh, tegen wordt gehouden... ...omdat ze vorige keer nee hebben gezegd. En heel eerlijk, GroenLinksers, we hebben dat zelf gedaan. GroenLinksers en SP'ers. Uh, SP wordt nu meer gezien als een kandidaat voor de formatie als GroenLinks. Terwijl GroenLinks eerst werd gezien als het redelijke links. Nou... Uh, dat is, is iets wat ik wel verbazend vind uit deze campagne uh, de dierenpartij nou dat is ook niet nieuw uh, ik vind haar uh, Esther Ouwehand uh, vind ik wel beter dan de vorige uh, maar ja het, het, het is geen nieuw verhaal het is niet sterk het is, ze hebben wel goed milieubeleid goed klimaatbeleid daar zijn ze heel sterk in maar ja, ze worden toch nog steeds heel makkelijk weggezet als dat hun grootste doel is om iedereen veganist te maken. En, en, en ze laten zich ook wegzetten. De PvdA wordt op, continu geweest op kabinet Rutte 2, wat ze daar allemaal voor wanbeleid hebben gedaan. Terwijl we hebben inmiddels kabinet Rutte 3 gehad... Um, en ook de toekomstplannen van de PvdA schelen niet veel van die van GroenLinks... ...schelen niet veel van de Dierenpartij, schelen niet veel van de SP. En het probleem daarvan is, is dat ze niet echt samen, zoals ze eerst wel hadden gezegd dat ze zouden doen... ...samen een linksblok blok gaan vormen. Ze hebben niet continu hand in hand gelopen. Nee, ze zijn elkaar ook continu gaan aanvallen. En het spijt me, maar linkse mensen... Wake up! Dat werkt niet. Waarom heeft de VVD weinig tegen, uh, tegen kandidaten? Uh, of echt serieus? Omdat ze nou eenmaal de enige echte rechtse liberale partij zijn. Ik bedoel, de PVV is een sociaal linkse partij, economisch. Maar vooral immigratie en klimaat zijn ze rechts. Voor de rest zijn ze niet rechts. En ja, de enige andere die wat rechtser is, is het CDA. Dus de VVD uh, verliest niet. ...van links als links zo extreem verdeeld blijft. Nou, dan euh, euh, hebben we nou ja, Kaag. Kaag heeft het wonderbaarlijk de laatste tijd beter gegaan... ...want hij zit in de oplopende uh, op, uh, 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 lijn. Ik ben alleen heel bang dat het wat progressievere, iets linksere D66... ...wat Rob Jetten ingezet had, dat dat met Kaag weer de deuren uit wordt uh, gezet. Want ze is toch wel heel zakelijk uh, onderlegd. Moet ik wel zeggen, ze heeft een goede dossierkennis. Dus als politici, uh, politicus uh, vind ik het wel overweegbaar. En wat ik uh, heel eerlijk moet zeggen. mekaar, Kaag denk ik dat er een groep mensen is geweest die voor het eerst heeft gedacht. Ja, ik zie het wel zitten, een vrouwelijke premier. En dat op zich vind ik heel goed. Aangezien bijvoorbeeld een ploemen uh, dat niet voor elkaar heeft gekregen. Nou, moet ik wel bij ploemen zeggen dat ze natuurlijk echt op het allerlaatste moment er pas bij is geconfronteerd. En ik heb nog het gevoel dat ze nog in de startblokken staat en nog niet... ...is aangezwengeld als zijnde. Uh, misschien komt dat nog in de toekomst... ...maar ja, voor deze verkiezingen is dat nou eenmaal te laat. Uh, het enige wat links daarin kan hopen... ...is uh, dat kabinet Rutte 4, wat het waarschijnlijk gaat worden... Uh, ...gewoon heel snel alweer valt... ...en dat, we dan, uh, dat ze dan wel de handen ineens slaat. Nou, dat is een beetje iets te veel mijn eigen voorkeur. Sorry daarvoor. Uh, maar, wat ik meer bedoel te zeggen is... Links heeft momenteel, uh, volgens de peilingen... Uh, ongeveer net zoveel zetels als de VVD in haar eentje. Nou, dat snap ik niet. Ik snap niet dat Links niet meer geprofiteerd heeft... van de uitkleding van de zorg. Van de, uh, hoe heet het... De, nou ja, bijvoorbeeld de... Uh, ...toeslagenaffaire, uh, van het niet meer salaris geven aan, aan docenten en, en, en uh, dergelijke. Ik, ik snap niet waarom de linkse punten niet meer uh, worden benut bij links. Uh, het draait momenteel alleen om klimaat en, en we weten gewoon dat... Uh, ...nou ja, mijn generatie ook al, ik ben 38, uh, maar, um, en ouder... Het klimaat, nou ja, daar zijn toch nog een hoop mensen. Die vinden economie belangrijker dan klimaat. Uh, die vinden immigratie belangrijker dan klimaat. Uh, de jongere generatie is wel voor klimaat. Maar ja, het, waarom dat nou elke keer wordt gepakt als het enige gebeurt. Ik, ik snap het, het is een van de grootste crisissen. En dat roep ik zelf ook, die eraan zit te komen. Maar zorg er nou voor dat je ook kijkt... ...naar wat de kiezers willen horen. En dat doet links in mijn ogen... ...en progressief Nederland te weinig. Nou, het CDA... ...Wopko, zo heb ik al besproken... ...heeft natuurlijk de ene flaten naar de andere geslagen. Uh, Wilders heeft eigenlijk... ...een briljante campagne gevoerd. Het was niet interessant... ...want het is hetzelfde verhaal als altijd. Dus het, Hij heeft geen grote flaten geslagen... ...hij heeft geen... Uh, uh, ...hoe heet het... Uh, uh, ...nieuwe punten naar voren gebracht. Dus... Om nou te zeggen, het maakt het vrolijker en leuker en het is politiek spannend. Nee, absoluut niet. Maar het was een goede campagne voor hem. Ik bedoel, hij kwam menselijk over. Uh, hij kwam zelfs vriendelijk over. En toch wist hij zijn achterban te bedienen door Rutte hard aan te vallen. Door op immigratie te, te pushen. Door, heel eerlijk, gisteren ook voor zijn achterban, wat heel belangrijk is... Uh, Kagen als verrader neer te zetten... Het is misschien een goedkoop trucje, maar in, vanuit zijn punt is het een heel goede campagne geweest. Dus hij heeft een goede campagne gevoerd. En Rutte, in hoeverre heeft Rutte nou echt campagne gevoerd? We hebben ge niks gehoord over de plannen van de VVD. Echt niks. Gisteren voor het eerst een beetje inhoudelijk in het debat. Voor de rest, ik heb geen idee wat hun plannen zijn. We weten alleen, doordat Jesse Klaver zo slim was om het uh, uh, VVD... Uh, plan uh, voor klimaatplan door te laten rekenen, aangezien VVD heel handig dat niet had gedaan, uh, weten we dat zij de, het klimaatakkoord niet gaan halen. En als ze zeggen dat het wel zo is, dat het gewoon verkiezingsbedrogen is. Uh, dat is het enige punt wat Jesse echt hard heeft kunnen maken bij uh, Rutte. Maar voor de rest, hoe erg is hij inhoudelijk aangevallen? Niet. En hij heeft ook niet verteld wat we gaan doen voor de komende vier jaar. Helemaal niks. Dus hij is misschien een goede crisismanager, maar hij weet ook een heleboel mensen een rat voor de ogen draa draaien door te zeggen: We gaan een nationaal plan doen, maar vervolgens niet te zeggen wat er in dat nationale plan gaat gebeuren. Hij heeft zelf blijkbaar geen idee. Nou, heeft hij, dat moet ik wel zeggen, hij is heel consequent. Hij heeft altijd gezegd dat hij geen visie heeft en. En dat is de, deze campagne wel duidelijk geworden. Alleen het wordt hem niet aangerekend. Mensen blijven toch hem vertrouwen. En waarom geloven wij een politici, politicus die nou ja, geen plannen voor de toekomst hebben? Het gaat toch om de toekomst als ze het over politiek hebben? Uh, maar goed, voor zijnzelf. Hij heeft niet echt campagne gevoerd. Hij heeft geen plannen gebracht. Hij heeft vooral de premier uitgehangen. En heel eerlijk, dat is... Als je premier bent. Nou eenmaal slim, want je hebt een premiersvoordeel. Um, ja, hij doet het goed. Um, ik vind het jammer, want het is, mijn, het is absoluut niet mijn voorkeur. Maar ja, ik kan niet zeggen dat hij een slechte campagne heeft gevoerd. En zeker niet als, zoals de peilingen nu aangeven, hij mogelijk één of twee zetels extra gaat krijgen. Vergeleken met de vorige verkiezingen. Dan heeft hij het helemaal goed gedaan. Dan heeft hij zelfs gewonnen. Uh, nou ja, dan, dan, dan krijg je de enige, waar dan nog enige schandaal en wat ophef over was, maar ook zelfs dat was eigenlijk te verwachten, dus dat maakt het niet veel minder raai. is Thierry Baudet. Ik bedoel, dat hij gisteren niet bij het debat aanwezig was, ja, ergens, stiekem te verwachten. Uh, en dan wil ik één punt rechtzetten. Ik bedoel, ik vind het zo belachelijk dat zoveel mensen Martijn Koning aanvallen. Ten eerste, Thierry Baudet wist heel goed, toen hij bij INEX zat, hoe het concept van het programma in elkaar zat. Hij heeft daar akkoord voor gegeven. Twee, hij ging het debat aan met Assargan van Denk en wist dat het over racisme zou gaan. Dan is het niet gek dat het daarover gaat. Het, het, het is niet gek dat hij aangevallen wordt aangezien hij heel veel racistische uitspraken heeft gedaan. En drie... Iedereen die zegt, ja, maar Cabaret hoort grappig te zijn. Dat is niet waar. Kijk naar de oorsprong van Cabaret. Dat waren Franse mensen die gingen schelden op de adel en de politici aan het hof van Frankrijk. Dat heette Cabaret. Later zijn ze steeds meer grappig aan maken. Maar in eerste instantie is het niks anders dan schelden op politici aan het hof. Nou, dat deed Martijn Koning. Dus ik... Verdedig hierbij Martijn Koning. U kunt het er niet mee eens zijn, maar ik verdedig hem wel. Forum van Democratie heeft geen goede campagne gevoerd. Al lijkt het nu opeens dat hij de sympathie stem gaat krijgen volgens de laatste peiling. Dat hij toch op vijf of zes zetels komt. Uh, ik hoop het echt niet, want ik vind het geen uh, uh, noemenswaardig politicus. Uh, daar ben ik heel eerlijk in. Ik, ik vind het achterbaks dat je uh, wegloopt en, en, en uh, niet tegen uh, kritiek kan... Terwijl je zelf iedereen voor weet ik wel wat uitmaakt. Ik bedoel, wees dan ook een vent. Um, maar goed, dat, dat is mijn mening. Ik weet dat er genoeg mensen zijn die er anders over denken. Zelfs in mijn eigen woonplaats. Um, ja, en dat waren eigenlijk de verkeerde. Er zijn geen noemenswaardige dingen echt gebeurd. Ik bedoel, ik praat er nu wel 27 minuten over, maar... Heeft u een, een, een leuke campagne gezien? Heeft u een leuke spannend debat gehad? Ik niet. Ik, ik weet het niet. Ergens hoop ik simpel dat tussen de nieuwkomers, dat als Joost Eersmans in de Tweede Kamer komt en dat Volte in de Tweede Kamer komt, want die kans is vrij groot. Dat die de boel weer een beetje opspijzen. Dat die ervoor zorgen dat de politiek weer wat spannender wordt. Dat, dat men niet denkt van joh, dat is toch geen potnat, want dat hebben de politici nu bewezen. Met deze campagne. Het is werkelijk één pot nat. En niemand heeft het risico durven nemen. Om eens te zeggen, we gaan het echt anders doen. En Rutte, je hebt je kans gehad. Dat vind ik jammer. Maar goed, daar ben ik mee beetje teleurgesteld. We moeten natuurlijk nog de verkiezingsuitslag afwachten. Want het is nu uh, uh, bijna twaalf uur. Op de woensdag en uh, tot negen uur vanavond zijn de stembussen open. Ik ga zo meteen ook. Uh, mocht u nou nog niet wezen, uh, we, uh, weten wie u wil stemmen. Uh, doe dan toch, als u het echt nog steeds niet weet. Doe dan gewoon uh, de stemwijzer of kieskompas of dergelijke die je kunt helpen. Maar ga alsjeblieft stemmen. Want het is een recht. En gisteren, ik weet dat er mensen zijn die er anders over denken. Maar gisteren was er een vrouw. Op, op, op Nieuwsuur en die zei, als je niet gaat stemmen, dan heb je eigenlijk ook geen recht om de komende vier jaar te klagen. En sorry, maar ik, dat ben ik wel met deze vrouw eens. Want als u wilt klagen, dan, de, dit is de enige moment dat u echt iets kan veranderen. Het lijkt maar één stem, maar die ene stem kan heel belangrijk zijn. Dus ga alsjeblieft stemmen en kies op de partij die voor u het minst slechtst lijkt. Het hoeft niet de beste partij te zijn, want de beste partij bestaat niet. Het is altijd eentje die voor u het minst slechtst is. Nou, dit was een wat langere aflevering. Morgen ben ik er weer en dan gaan we het een keertje misschien... Nou, sorry, morgen gaat het waarschijnlijk over de verkiezingsuitslag. En beloof: vrijdag zal ik het ergens anders over doen. Uh, je kunt deze podcast natuurlijk op Spotify vinden. Uh, Apple Podcast, iTunes. Gaat u zich daar abonneren, laat dan een recensie achter. Dan kunnen andere mensen ons beter terugvinden. Uh, wilt u nou uh, vragen stellen of reageren op deze podcast? Doe dat dan via ochtendwandeling@torenend.nl. Wilt u meer informatie over sponsoring en... Uh, Advertenties, dan kunt u naar datzelfde e-mailadres mailen of even kijken op www.torenend.nl. Mijn naam is Bastian Thornent en ik zie u morgen weer.